0: Halo, halo, dobry wieczór Państwu, Kizia się też przywitała, witam, nadaję z nowego miejsca, ale strasznie słabo idzie, strasznie słabo idzie, nie wiem dlaczego, ale strasznie słabo idzie przez ten internet tutaj, kurczę blade, no, no już idzie, idzie coś, o, idzie jakoś, mam nadzieję, że nie będzie to mi dusić mocno, więc zobaczymy, no już się włączyło chyba. Także zobaczymy. Witam Państwa. Dobry wieczór. Nie wiem, czy idzie, czy nie idzie. Kita nie mierz. Nie, kita. Proszę mi tutaj nie tego. Co jest z internetem? Naraz zobaczymy, bo coś tutaj mi... O, już się pojawił. Mam nadzieję, że nie będzie. jest na czerwono. Co jest z tym przejściem przez to? Dlaczego on nie chce przechodzić? No, a zaraz zobaczymy go, zmniejszymy tutaj. O, dobrze. Słyszycie mnie Państwo? Dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie. Jest i nie jest, bo coś mi zaczyna tu bardzo odchodzić, niestety. Proszę zobaczyć. Ja spróbuję włączyć również sieć Wi-Fi, gdyby się włączyła i zobaczymy, czy pójdzie, jak idzie po sieci Wi-Fi. No, niestety mam na czerwono i schodzić, spada mi niesamowicie. No, kurczę, no. Dobra, jest zielony, więc może pójdzie dalej. Poprawiło się, czy się nie poprawiło? Zobaczymy, jak to będzie. Trzeba będzie tutaj dorobić inny internet troszeczkę. Ale jakoś będzie. Jakoś będzie. Działamy. Miejmy nadzieję, że będziemy działać. No. Zobaczymy jeszcze raz. Strasznie muli, tylko nie wiem, dlaczego on tak muli. No. Może już nie muli. Settings. Normal, auto 140, quality 4P. No zobaczymy. Proszę Państwa, no jest tak jak jest. Jest bardzo dobrze dla mnie. Cieszę się, bo mam skąd nadawać. Zresztą w pewnym sensie będę mógł, w pewnym sensie będę mógł, no coś tu za bardzo mi to schodzi, tylko nie wiem dlaczego. No dobrze. To jest, proszę Państwa, nadaje zupełnie nowego miejsca, jak widzicie. Zaraz zobaczymy. Nadaje co się dzieje. Idzie ok, dobrze. Nadaje z całego, z innego zupełnie miejsca. Jak Państwo wiecie, zawdzięczam to i bardzo dziękuję Tadeuszowi, który mi w tym wszystkim pomógł. Dla niego będzie dzisiaj jedna piosenka, którą sobie zamówił, więc będziecie musieli ją wytrzymać. Mam nadzieję, że, mam nadzieję że, to się, że, to się, że to się tak bardzo nie muli, więc zobaczymy. Ja cały czas obserwuję OBS-a. Państwo usłyszeliście i widzieliście na samym początku, ale kita sobie już poszła. Więc ja jestem, no, mam na zielono OBS-a, więc nie wiem o co chodzi. Więc ja, proszę Państwa, yy, przybliżyłem się, jestem kilkadziesiąt y, kilometrów od Oslo. Już. Jutro jest bardzo ważny dzień, bo od tego zależy również, co będzie dalej i czy ściągnę rodzinę, czy nie ściągnę, czyli jutro jest praca trochę inna bardziej dostosowana do mnie, bardziej taką, którą zniosek, chociaż też to jest to praca fizyczna, ale bardzo dobrze, ale bardzo dobrze. Proszę Państwa, trochę zacinać, bo będzie zacinać, bo to tak to jest niestety z tymi, z tymi, musiałbym tutaj szybszy internet zrobić. Także zobaczymy. Stodografia jest taka, jaka jest. W dodatku, proszę Państwa, mogę zapalić. O! Jak już Państwo widzicie, palę sobie trochę, nie wiem, jakie opóźnienia. Nie wiem, co się dzieje, mam nadzieję. No właśnie, coś mi tu za bardzo, to kurczę, coś mi to za bardzo muli, no. I nie wiem, dlaczego mi to muli, chociaż tutaj przesyłanie mam bardzo dobre, bo przesyłanie mam dość duże, tylko widocznie ten to, to ma trochę czkawkę, to się do tego przyzwyczaić. No. E, nie wiem, jeszcze nie mam całej rodziny tutaj, mam jednego kota, nie robili mi żadnych problemów, także będziemy działać. Zaraz dojdę do tematu, proszę Państwa. Chciałem tylko powiedzieć, że jak dobrze pójdzie, będzie, będę nadawał, teraz we wtorek dam następną KHT, więc będę nadawał w więc będę nadawał co y, codziennie, jeżeli się uda, bo tutaj jest internet bez limitu. Y, trochę mnie tutaj przeraża to, to właśnie ten streaming, ale może się uda, ale może się uda to dalej robić. Oprócz tego, oprócz tego, nie, ja dużo nie palę tu, mózgowy, dużo nie palę. No. Potem będziemy, prawdopodobnie będę chciał, to też wszystko zależy od poniedziałku i od tego, jak będzie praca, ale jeżeli będzie tak, jak ja myślę, to będę chciał, proszę Państwa, zrobić, napisać czwartą, Będę napisać czwarty rozdział, Choluba 2, także wszystko dobrze będzie. A teraz, proszę Państwa, przejdźmy do tytułu. Stracone pokolenie. I to jest pewien problem z tym straconym pokoleniem, proszę Państwa, dlatego że w komentarzach wyszło na to, że tylko jedna osoba domyśliła się, o jakim pokoleniu ja, proszę Państwa, mówię. Trochę mnie tutaj raził egoizm, jaki jest, proszę państwa, w, dla niektórych, dlatego że e, dlatego, że, e, że proszę dlatego, że ja przepraszam, ja cały czas obserwuję, bo mnie trochę irytuje to takie takie mulenie, ale trudno, mam nadzieję, że Państwo słyszą, że e, każdy myśli o sobie, e, a tymczasem ja myślę o pokoleniu, pokoleniu mojego syna, 14-letniego, tych dzieciaków, które nie, swojej, nie ze swojej winy już w tym wieku zaczęły się rozczarowywać do państwa. Oczywiście mówię o reformie szkolnictwa, która nie wyszła, która nie wyszła. I to jest, proszę państwo, takie, i to jest, proszę państwo, to jest dla mnie stracone pokolenie. Ja wiem, jakie to są dzieci. Dzieci myślą w tym wieku szczególnie czarno-biało, takimi kategoriami, ale jeśli proszę Państwa walki dorosłych powodują, że ich przyszłość i wchodzenie w życie staje się pod dużym znakiem zapytania, że wymarzone przez ich szkoły są raczej niemożliwe bez względu na to czy się dobrze uczyły czy nie, że będą się uczyć do 20-30, że zabawy dorosłych, strajki dorosłych, strajki nauczycieli, Odpowiedzi rządu, dobre samopoczucie ministra edukacji stawia, i stawia te dzieciaki w sytuacji, w której naprawdę ja im nie zazdroszczę. Co oni mogą myśleć o państwie, proszę państwa? Co oni mogą myśleć o państwie? No. Dzieci zapomną, Piotr. Nie, dzieci tego nie zapomną, ponieważ jeśli się okaże i według stwierdzenia pana ministra, że nie wszyscy muszą chodzić po liceum, tylko do, muszą chodzić do liceum, ja się zgadzam. Tylko mam pytanie: gdzie są zawodówki? I gdzie są technika? Ile tych ludzi ma pójść? I do liceum, do technika, i do, do techników, i do jakich techników? Jakich? Do jakich zawodówek? Gdzie one są? Przecież to wszystko zniszczono, proszę państwa. Przecież to one wszystko zniszczono. Nie, robicie, nie, nie myślicie Państwo? Jeżeli dziecko, które ma na przykład dobre oceny i te inne, miało jakieś ambicje, nie dostało się do liceum z różnych powodów i będzie musiało pójść do jakiejś szkoły średniej, 30 km dalej, najbliższy liceum, albo od 50, albo w innym mieście, ewentualnie będzie musiało, będzie chciało sobie wybrać jakąś zawodówkę, czy coś, musiało wybrać jakąś zawodówkę, bo jest obowiązek szkolny. O czym to, co to oznacza? Ja zastanawiam się już nad teoriami spiskowymi, proszę Państwa, czy to nie chodzi o to, aby Polacy byli słabo wykształceni, nie znali swojej własnej historii, swojej własnej literatury, swojej własnej sztuki, swojego własnego dziedzictwa, a tylko, proszę Państwa, kształcili się na mniej lub bardziej wykwalifikowanych rzemieślników, bo taka jest ich rola. Czy Państwo tego nie rozumiecie? Czy Państwo nie rozumiecie, jaką krzywdę tym dzieciakom zrobiono? Wiem, że wszyscy mówią teraz, że pokolenie mają, że są straconym pokoleniem, ale proszę Państwa, ale proszę Państwa, to nie, to, to nie tak. To nie tak. Pierwszy raz jest taka sytuacja, w której ja muszę mówić, wtedy ja muszę mówić, że ja, proszę Państwa, mówię to o swoim 14 dziecku. Przecież. To jest na siłę kształcenie, społeczeństwa, produkowanie społeczeństwa bez wykształcenia, proszę Państwa. Bez wykształcenia. Proszę pomyśleć. Jest... To nawet było w różnych telewizjach. Nie, jest, nie istnieje tylko TVP, Info, TVN czy inne, ale w różnych informacjach. W jednym liceum, w jednym z miast, ja nie będę wymieniał tu żadnych miast, jest tylu klientów, tylu ludzi z tych dwóch roczników, że musieli po prostu, że musią, muszą odrzucać dzieci z czerwonymi paskami, z tymi świadectwami, z dobrymi oceniami i te dzieci nie mają gdzie pójść. Nie mają gdzie pójść. Wielu rodziców nie stać będzie na prywatne szkoły, bo to jest też rozwiązanie, prywatne szkolnictwo, proszę państwa, e, oczywiście, nie będzie stać na utrzymywanie dziecka w drugim mieście. Co się dzieje? Proszę pomyśleć, co się dzieje. Jak to wygląda? Proszę pomyśleć, proszę państwa. Jeśli robi się tą reformę, de facto ja sam jestem za reformą, proszę państwa, byłem, zabyłem za powrotem do tej reformy poprzedniej. To była zresztą reforma z lat 20., notabene powtórzona przez komunistów. Należało szkolnictwo tylko odideologizować i nauczyć ich naprawdę różnych rzeczy. Ale jeśli robi się to szkolnictwo, to trzeba myśleć o tym, co będzie po ósmej klasie. Trzeba było tworzyć zawodówki i technika. Tymczasem, proszę państwa, co jest? Gdzie są te zawodówki? Gdzie są te zawodówki, kiedy sprzedano wszystkie polskie zakłady? Ja pamiętam z szkoły zawodowe i technika zawodowe. Moi koledzy z klasy tam poszli, które, był, które kształciły fachowców, na przykład tych wszystkich ja na tym się nie znam, proszę państwa, bo ja jestem humanista, więc byłem inaczej, ale na przykład mój kolega skończył najpierw zawodówkę, bo został jakimś tam z spawalnikiem, tą spawalniczą gdzieś tam i to była chyba Konarskiego szkoła, czy nie pamiętam gdzie, czy przy tych zakładach mechaniki precyzyjnej tam była. miał tam od razu praktyki, potem poszedł do technikum i obecnie jest jednym z lepszych fachowców, oczywiście za granicą, w tym swoim i ma różne tam certyfikaty ze spawania, uczy, różne cuda. Pamiętam również innych takich. Ale były te zawodówki. I te dzieci były od razu kształcone, kształcone w zakładach pracy. Także wiedziały, co to znaczy praca. Proszę Państwa. A potem co? A teraz co? Shadow SF, a gdyby był stary system edukacji, nie, 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 proszę Pana, nie o to chodzi. Nie byłoby dwóch roczników razem. I wiadomo, czy pan też, panie Szadowzew uważa, że likwidacja zawodówek i techników, bo co to jest za tego, kiedy do wyboru mam między technikiem plasty technikum plastycznym i technikum ogrodniczym? Jeszcze jest technikum fotograficzne, ale jeżeli dziecko nie ma, nie, nie ma talentu, żeby być technikiem plastycznym, natomiast może być świetnym ślusarzem, to gdzie pójdzie? Proszę pomyśleć, to gdzie pójdzie, proszę państwa? Co, to, co te dzieci mają o tym myśleć, proszę państwa? Pomyślcie, ja cały czas zaczynam wierzyć już w różne teorie spiskowe, powtórzę to i będę to powtarzał do zludzenia, że właściwie chodzi o to, żeby Polacy, ci co zdolniejsi i tak dalej, wyjechali, ewentualnie zostali wyłapani przez obce koncerny i pracowali dla obcych, a cała reszta, która tu zostanie, żeby była nie mniej lub bardziej wykwa, wykwalifikowanymi robotnikami. A taka a propos wykwalifikowanych robotników, czy jest gdzieś w Polsce technikum budowlane? Było w Warszawie kiedyś. Czy technikum elektryczny, czy szkoła zawodowa? Pamiętacie szkołę na Zajączka, Ci, którzy są w Warszawie? Pamiętacie Konarskiego? Pamiętacie różnego typu rzeczy? One kształciły świetnych fachowców i rzemieślników i fachowców, a teraz co? Także ja po prostu o tym, o tym mówię i będę mówił. Nikt nie pomyślał, Patrząc na tej, patrząc, na, tej, patrząc proszę państwa, na tą edukację, zastanawiam się, czy ktoś pomyślał o tych 14-letnich dzieciach, które skończyły ósmą klasę. Tym bardziej, że był strajk w najgorszym dla nich momencie i gimnazjum. Zakończenie roku w szkole mojego syna było śmieszne. To nie była uroczystość. Jeszcze jak ja pracowałem w szkole w 1981 roku, pamiętam zakończenie ósmych gdzie organizowaliśmy bale, nauczyje się, czyszyli, a tu co? Zaproszono ich na 18, po pół godziny ich rozwiany i po pół godzinie ich wywalono. Co się można myśleć o własnej szkole? Co można myśleć o czymś takim jak szkoła, która jest symbolem instytucji państwowej, symbolem państwa dla tych ludzi? Co myśleć o państwie, które tak traktują? Proszę? Na początku idzie jak burza, Elblok, nawyk, ale gdzie idzie na początku jak burza? Nie wiem. Proszę zobaczyć. No. No. A gdzie zakłady radio? No właśnie. Gdzie to wszystko? Razem z zakładami szkoły zawodowe, szkoły zawodowe zostały zniszczone. Jakie praktyki? Gdzie praktyki? Proszę państwa, Boeing w Szwecji ma szkołę, w których również zatrudnia, również w czymś w rodzaju zawodowe, On kształci fachowców. Można byłoby się dogadać z różnymi innymi firmami tu w Polsce, żeby to robić. Nikt o tym nie pomyślał. Jeśli robimy taką reformę, to róbmy ją, proszę państwa, ale róbmy ją dobrze. Nie róbmy jej w ten sposób. Jeśli chceliśmy zrobić jeśli chcieliśmy coś zrobić, to trzeba było pomyśleć o tym, co się stanie, o tych ilościach, a nie to, a jeśli pan minister jedynym zdaniem jest, że nie wszyscy muszą pójść do liceum, tak, nie wszyscy muszą pójść i nie wszyscy powinni pójść do liceum, ale tak było, prawda. No właśnie. I teraz co ci młodzi ludzie pomyślą? To jest naprawdę, yy, to jest naprawdę proszę państwa, SGH nie jest szkołą zawodową, panie Krzysztofie, to samo ja mówię o studiach. To jest naprawdę, proszę państwa, to jest naprawdę, proszę państwa, niestety jest to jednak tragedia i dla wielu młodych ludzi, wchodzących dopiero w życie, dzieci, które rozumieją myślą czarno i biało, czarno-biało i ja ich nazywam straconym pokoleniem. Ja ich nazywam straconym pokoleniem, bo ani 500 plus, ani żadne inne apanarze i przywileje tego nie zastąpią. Ale proszę wybaczyć również, że ten zerowy PIT, ograniczony zresztą, jak się przeczyta w szczegółach, do 26 roku życia, to jest co? Dwa lata się nie płaci podatku, 24 lata kończy się studia, prawda? Chyba trzeba się załapać, będzie na etat po prostu, żeby działać. No, no. no. Ale ja o tym mówię cały czas. to mi tutaj mówi, że sprzedano za bezdurno zakłady? Przecież ja o tym mówię, proszę państwa. Jest przerażające, co się dzieje, Jaki jest drenaż, jakiś message is health for review. Ja nie wiem dlaczego, ja chcę go pokazać. No. Drenaż, proszę państwa, jaki jest polskiej inteligencji, polskiego i, po, i ludzi, i Polaków, jest i, Pols, i ludzi, którzy coś w sobą reprezentują, jest przerażający. Proszę państwa, ktoś tu powiedział z GH, dobrze, że obce korporacje. A jest coś takiego jak, nie wiem, czy to jest Akademia Rolnicza, czy SGGW, GGWD, wróciło do tej nazwy, gdzie córka mojego znajomego rozpoczęła studia i natychmiast zainteresował się nią kto, bo była dobra w tym wszystkim i robi dobre rzeczy. Obcy koncert, nie polski, obcy. I oferuje jej pracę, robi, finansuje jej badania, wszystko dobrze. Tylko, że Polska o tym nie wie. Ona Wszystkie patenty, wszystko, co ona w swoim życiu które jest przed nią, zrobi, nie będzie dla Polski, będzie dla kogo innego. O to nam chodzi. W wieku tych ludzi, w wieku 14 latki ja w tej chwili nie mam mnie z moim synem, ale ja sobie wyobrażam, co oni mówią. Ja pamiętam, co oni mówili, jeszcze jak byłem w domu, bo oni też na tym grają, na tych swoich Playstation czy te swoje gry komputerowe, wbrew pozorom, rozmawiają również, proszę Państwa, o rzeczach bardzo ważnych. O bardzo ważnych, proszę Państwa. E... Tak. Ale ta dziupla jest o wiele, jest bardzo fajna. I to nie jest dziupla, to jest element czegoś, proszę państwa. No. Iwona Domachowska. Panie Piotrze, gdzie były służby, by sprzedawać zakłady? Proszę pana, proszę panią, to jest tak. Gdzie były służby? Nie wiem. Myśmy wielokrotnie usiłowali coś zrobić, coś mówić. I ja o tym piszę w swoich książkach, tutaj widzicie na pierwszym planie. Oczywiście poza mistrzem i Małgorzatą. I tą ostatnią, czarną, o której powiem troszkę, bo to trochę ale o tym pisze w swoich różnych książkach, gdzie były służby. Niestety, myśmy ostrzegali o wielu, że nikt nas nie chciał słuchać i nikt nas nie słucha, proszę Państwa, nadal. Ja, mnie zresztą proszę nie pytać. No. Mnie, Marlinda, Panie, nieważne dla kogo będą pracować, ważne, że zarobią pieniądze. stracone pokolenie, które y, takimi kieruje się rzeczami, jak Pani właśnie przed chwilą Pani Marlinda powiedziała, bo co? Za pieniądze sprzedamy własną ojczyznę. No. Co 5 minut są, przestoję? No są, ja nie wiem, nie potrafię powiedzieć. Mam taki internet, jaki mam tutaj. Postaramy się to jakoś inaczej zrobić. Zobaczymy. Patrzę, jak on idzie. On. Niestety ten streaming tutaj jest ewidentnie ograniczony. Coś wymyślimy. Coś wymyślimy, ja coś wymyślę po prostu. Czasami przerzucę to, może to przerzucę jeszcze raz. Przepraszam, jeszcze jeden eksperyment zrobię, bo włączę sieć Wi-Fi. I może to po Wi-Fi będzie szybciej szło, ale też spada. Zobaczymy. No niestety, muszę tutaj w nowym miejscu zorganizować tobie to też zupełnie inaczej. I pewnie zorganizuję, ale zupełnie inaczej kiedyś. No nie, nie, to już się nie da. To wolę wrócić do... Wolę wrócić do stałego łącza. Trudno, tak będzie na razie, ale mogę w ogóle nie nadawać po prostu, więc jeśli państwu się tak przeszkadza, bo mogę, możecie mnie słuchać po prostu tylko i wyłącznie. No. I tak obniżyłem to na niższe te na, niższe na auto. No dobrze, obniżę to jeszcze na niższe, zobaczymy jak to słychać przy 240. Przy 240, więc zobaczymy. No, wiecie Państwo. No niestety, tak to jest. Nic na to nie poradzimy. I zobaczymy. Nie, nie potrafię Państwu powiedzieć, jakie jest tego rozwiązanie. Ja bym takie rozwiązanie znał, no zdaje się, że to spadło, prawda? No. E tym bardziej, że również obniżyła się jakość studiów. Tworzymy różnego rodzaju dziwnych magistrów z dziwnych rzeczy, bez sensu w ogóle, więc zobaczymy. I tu nie chodzi tylko o mojego syna, ale chodzi o całe pokolenie ludzi w jego wieku, którzy mają być przyszłością mojego kraju, którzy będą rządzić moim krajem. I jak państwo myślicie? Jak to się uda? Czy uda się, czy się nie uda? Co oni będą sobie myśleć, kiedy na samym początku dostają taki, taką rzecz, prawda? Damian Żurawski, panie bułkowniku, ustawa Gowina też tworzy feudalną zależność nauki polskiej od, od naukomety amerykańskiej i unijnej. Dodało, że Polacy będą chłopami, ale ja to właśnie powiedziałem, proszę państwa. Bez względu na to, jakie byłoby liceum, czy jakie byłoby technika, i gdyby były technika, czy nawet zawodówki, to tam elementem nauczania jest tak, że elementem nauczania jest historia i kultura polska i literatura w mniejszym zakresie, ale jest. I te wszystkie dzieci wychodzące z, moich, z mojego pokolenia coś na ten temat wiedziały. Zarówno z podstawówki, jak i później z zawodówek i z techników, w tym momencie, że bardzo dużo szło dalej aż do matury, po zawodówkach kończyli technika. Tak to by było. Tak to było. Natomiast teraz, proszę państwa, będziemy produkować, zgodnie z tym, co chce pan minister, mówiąc, nie wszyscy muszą iść do liceum, a nawet jeśli pójdą, to szkoły pracujące do 20.30 nie nauczą nic. Nauczyciele zaczną prawdopodobnie ten rok również od strajku, co na przywitanie całej masy nowych uczniów również jest cios w nos po prostu. Cios w nos, bo dzieciaki myślą bardzo prosto. Jeżeli nauczyciele olewają, oni tak myślą, to my też będziemy olewać. Możecie się zgodzić, możecie się nie zgodzić z tym. Tak proszę państwa uważam. coraz częściej będąc, USA prowokuje wojnę z Irana o czym że do tylko potwierdzał bo domno po dobrze, proszę Państwa, dajmy sobie na razie spokój. Ja mówię o tym o tym wszystkim. Ja mówię o czym innym zupełnie. My naszym sukcesem jest wybranie Niemki na szefa Komisji Europejskiej kosztem tego, którego już znamy. Uważamy to za sukces, proszę Państwa. Bez sensu. Z jednej strony chcemy tych Niemców o... z jednej strony, chcemy tych Niemców, proszę Państwa, obudzić. Nie tych Niemców, chcemy tych Niemców, proszę Państwa, chcemy tych Niemców, proszę Państwa, osłabić, żeby znieść ich hegemonię, a z drugiej strony pomagamy im, żeby tą he, hegemonię przepraszam, mieli w tej Unii Europejskiej. Jest to, I ogłaszamy to jako sukces. To jest bez sensu, proszę Państwa. Euforyczne przemówienia, idiotyczne zresztą te przemówienia są, mówię wprost, które pokazują coś co rzeczywiście być może jest. Być może rzeczywiście państwo, ja też uważam, że państwo powinno pomagać najsłabszym, najbiedniejszym, ale z drugiej zaś strony powinno również dbać o to, żeby całe społeczeństwo było równomiernie. Były rozłożone obciążenia. I powinno dbać o swoich następców, czyli o to pokolenie, które przyjdzie po nas i które przejmie władzę. Oczywiście te dzieci czternastoletnie to są dwa pokolenia jeszcze zanim przejmą władzę, ale jeżeli będą mogły. Może rzeczywiście ludzie niewykształceni, ludzie, który, o których ludzie niemało wykształceni, ludzie, w których, za, w których niszczy się ambicje. I ktoś tutaj napisał, dzieci zapomną. Tak, dzieci zapomną, dzieci zapomną, ale jednocześnie zapomną coś, co było. Będą się z tego śmiać za lat 10-20, ale pozostanie w nich pewne wrażenie, że państwo jest ich przeciwnikiem, państwo jest ich wrogiem. I jakie państwo te dzieci stworzą? Proszę pomyśleć. Proszę o tym pomyśleć. Proszę o tym, proszę państwa, pomyśleć. No. Tak, trzeba dziecko dać dziecku tłumaczyć. Trzeba dziecko uczyć, tłumaczyć, tylko jeżeli to dziecko zetyka się z brutalną rzeczywistością, z rzeczywistością, w której rodzic walczy również o przetrwanie od wszystkiego, a obciążenia idą coraz większe. Jeśli dziecko widzi, że ci, którzy są na etacie, mi posłuszni, grzeczni, bierni, nic im się nie stanie, a co ja mam powiedzieć swojemu synowi, który mi wie dobrze, Pamięta moją pracę, znaczy nie pamięta, ale wie, dobrze, słyszał o tym wszystkim, prasowałeś, walczyłeś z tymi kacapami i co ci, i co ciebie, do czego cię doprowadzili, A ja, nam po co ja mam to robić? I to jest złe wychowanie. Jak ja mam mu wytłumaczyć, że te wszystkie dyplomy, to wszystko, co ja mam, te wszystkie rzeczy jest o dupę potłuc, mówiąc szczerze? Proszę zrozumieć. No. Bartosz, proszę na pan, myśli, że jestem naiwnym idealistą, głęboko się pan myli człowiek z takim doświadczeniem, tak ja jestem naiwnym idealistą, dobrze, jestem na i będę i dlatego zaczynam od pozytywizmu od tego, żeby uświadomić państwu to co y, powinniśmy wszyscy powiedzieć powinniśmy wszyscy wiedzieć y, Michał N y, y, znaczy Przemysław Rigorowski, nie kto tutaj napisał y, bo ktoś tutaj coś napisał, nie wszystko jest winą proszę państwa, tych wszystkich komunistów, o których mówimy nie wszystko jest winą Mamy 30 lat, prawie. Przez 30 lat mogliśmy stworzyć wiele. Więc ja się pytam, dlaczego nie ujawniono wszystkich tecz? Dlaczego nie było lustracji prawdziwej? I dlaczego zbiorowo potraktowano ludzi takich jak ja, a ochroniono bandytów? Dlaczego się nie ujawnia aneks w USI? A bo co? Bo tam dotyczy, że część dotyczy ludzi, którzy są tutaj dobrymi komunistami, bo są w PiSie. Bo tak to wygląda, proszę państwa. Bo tak to wygląda. Bo ja jestem zły. Bo ja, bo ja krytykuję, mimo że nie jestem po tamtej stronie, a bardziej, bo, bardziej potem, bo staram się logicznie tłumaczyć, natomiast oni nie. No więc jak to wygląda? Proszę pomyśleć. Proszę mi, pomy proszę mi powiedzieć, proszę państwa. Proszę zobaczyć, jak to wyglądało jak to, jak to, jakie afery były rozliczone pań, pań, Państwo myślą, że te dzieciaki o tym nie gadają? Gadają proszę kiedyś rodziców aby posłuchali czasami bo jak dzieci do, grają, pozwolili grać na Playstation i o czym oni rozmawiają jak grają online i też usłyszylibyście o Amber Gold o tych wszystkich rzeczach i do jakiego dochodzą wniosku że jak się ukradnie kilka milionów, te kilka milionów czy miliardów to się będzie bezpieczne, prawda? Proszę o tym pomyśleć. Dlatego mówię, yy, nasze pokolenia to jest nasze pokolenie. Nasze pokolenie całe jest winne. Moje jest całe winne. To jest prawda. I ja do tego pokolenia należę i ja też jestem częściowo temu winien, bo może miałem za mało sił, za mało o, odwagi, aby się, przeciwko, aby się temu wszystkiemu przeciwstawić. Jedyne, co mogłem zrobić, proszę państwa, Zaraz, jaki inny moderator? Tu nie ma innych moderatorów. Kto tu jest moderatorem? Tylko ja jestem tu moderatorem, proszę państwa. No. Więc... Może nie miałem siły, rzeczywiście, może pracowałem, uwierzyłem, pracowałem, łapałem, ganiałem się z tymi ruskimi i co? I teraz patrzę, jak oni wygrywają i to widać. I teraz wrócę do, do tego, co, proszę państwa, ja nie wypowiadałem się na temat i nie będę się wypowiadał na temat zatrzymanych teoretycznie polskich szpiegów, ale to nie oznacza, że my mamy wywiad i nasz wywiad jest wspaniały. Ponieważ tak się dziwnie okazało w przypadku tego drugiego, że dziwnym trafem on miał przy sobie paszport polski. Może co jeszcze? Na jakie nazwisko? Ciekaw bym był. Na jakie nazwisko? To nie jest sukces. To jest ewidentna, moim zdaniem, operacja rosyjska. Polski paszport. No, taki z niego śpiech. Może kazali umieć polski paszport na tej zasadzie. Nie wiem. Poza tym, jeśli by polski wywiad miał rzeczywiście źródło wiarygodne na tym wysokim szczeblu, to nasza polityka powinna być inna. I miałby dojście do wspaniałych informacji. Chyba, że nikt nie słucha polskiego wywiadu, nawet i tych źródeł. To jeszcze jest druga rzecz. A może jest kret, który nagle wszystko zaczyna wyjawiać, prawda? Bo tak Rosjanie nistotni zawądz spadli, trafili. Przecież takie nagle nistotni zawądz Jest wiadomo. No, no właśnie. Yy, jeszcze raz wrócę proszę Państwa do filmu pod tytułem yy, Czernobyl, obejrzałem go dzisiaj obejrzałem go wczoraj i dzisiaj jeszcze raz cały ten serial, już po odpoczywając trochę po tym jeździe. obejrzeliśmy sobie jeszcze raz, to naprawdę świetny serial postać Czerbiny jest naprawdę wspaniałą postacią tego aparatczyka, który wreszcie zrozumiał cały czas postać Legasowa też jest genialną postacią w tym momencie proszę zobaczyć co jest z tego filmu najważniejsze, yes, poza tym co mówiłem, końcówka. I to ostatnie przerażające zdanie, Rosjanie nadal utrzymują, że tylko było 35 ofiar Czernobyla, więc popatrzcie jak daleko, jak wysoko trwa kłamstwo w tym wszystkim. Z przerażeniem patrzę na partie, które powstają, które wszystkie mówią o nawiązaniu, ko o kontaktach i tak dalej. Oczywiście nie możemy traktować Rosjan wszystkich jako wrogów i nie to nie tego, jako przeciwników możemy. I też nigdy ich nie traktowałem jako wroga, raczej jako przeciwnika, to jest inna sprawa. Ale powinniśmy mieć pełną świadomość niebezpieczeństwa tych kontaktów, a ich nie mamy, a ich nie mamy, proszę państwa. Pan uważa, że pokaz slajdów. no. Nie wiem, nie wiem co się dzieje z tym internetem, ale widocznie nadawanie z niego jest dość trudne. Trzeba będzie coś wymyśleć. Oni w tej chwili mi w ogóle spadają kilobajty, więc zupełnie nie wiem. On ma czkawkę, więc nie wiem jak to zrobić. Ale nic, coś będziemy myśleć. Coś będziemy myśleć po prostu. Eee, proszę Państwa. do 09 ja ustawka, prowokacja w celu uzasadnienia dalszych działań. Jakby tu państwo powiedzieć, jakby to państwu powiedzieć, nie, to jest po prostu element jakiejś ogromnej działalności, do której, mógł, której my możemy być wykorzystani przez Rosjan, po prostu my tylko jako przedmiot dla Amerykanów pokazujący, bo to pokazuje, popatrzcie, wy tak inwestujecie w Polaków, a zobaczcie jak my łatwo łapiemy polskich szpiegów, prawda? U nas. Na przykład. Odbiorcami tego nie muszą być Polacy nawet. Przy czym ja osobiście nie wierzę w ten artykuł, który był i to co powiedział RT. Tam trzeba zadać kilka pytań, bo tam w samym tym artykule jest parę błędów i to jak Onet Boc to chwycił. Proszę, on miał polski paszport. No cóż, no. Co realnie mamy zrobić? Panie Piotrze, co realnie możemy zrobić? Dużo możecie zrobić, proszę państwa. Trzeba przede wszystkim, trzeba przede wszystkim, trzeba przede wszystkim, proszę państwa, pomyśleć rozsądnie pomyśleć rozsądnie, pomyśleć o wielu różnych innych sprawach, pomyśleć o Polsce jako w całości, ja cały czas mówię i to, co powiem, będzie teraz straszne. Proszę Państwa, pozytywizm, mimo że nic nie dał, jak niektórzy tak twierdzą, że przegrał w rezultacie, ale pozytywizm, pracą u podstaw, ponieważ młoda Polska jednak częściowo kontynuowała pracę u podstaw i pracę pozytywistyczną. Wykształciła klasę ludzi, klasę polityków, różnych poglądach politycznych, z różnych stron, klasę ludzi, która, yy, którą, proszę Państwa, która, proszę Państwa, jednak potrafiła stworzyć państwo z niczego. Stworzyć państwo z trzech różnych merytorycznie, organizacyjnie, czyli jakościowo i ilościowo fragmentów. W dzienniku, który czytałem u miasta Łodzi z roku 1920, czytałem to Państwu, tam w tym zarządzie byli ludzie od twardych, ortodoksyjnych komunistów, poprzez ortodoksyjnych prawicowców, stronictwa żydowskie, antyżydowskie, wszystko było, proszę Państwa. I co? I oni się nie kłócili, że trzeba stworzyć urzędy, że trzeba stworzyć własne, że trzeba stworzyć własne, różne inne własne. Y polskie urzędy, że trzeba to scalić, że trzeba to zorganizować po polsku, a nie po niemiecku czy po carsku. Przecież urząd stanu cywilnego, który miał tam trzy naleciałości, nawet oni stworzyli własne, proszę państwa. Ale dlaczego to zrobili? Dlaczego akurat ci ludzie, którzy oderwali się, od, oderwali się, którzy potrafili swoje własne poglądy i swoją własną nienawiść do przeciwników politycznych, bo oni się też nienawidzili, odłożyć na bok, jeśli chodziło o państwowość? Może dlatego, że oni wszyscy urodzili się w czasach, kiedy państwowości nie było. Może to nas, nam jest potrzebne, abyśmy my to Polacy wreszcie zrozumieli. Podobnie zresztą było z Amerykanami i przy deklaracji niepodległości. Tam usiedli ludzie z różnych środowisk, o różnych, różnego wyznania, różnych poglądach politycznych. Część z nich nienawidziła się później wzajemnie, ale potrafili stworzyć coś, co stworzyło wielkość Stanów Zjednoczonych. Ale oni również pochodzili z czasów i urodzili się w czasach, których państwa nie było. Czy to jest reguła? Nie wiem, czy to jest reguła, czy nie. To jest straszne, co powiem, ale być może my Polacy musimy stracić państwo, żeby to zrozumieć, że nieważna jest interes partyjny, ale ta partia jest elementem tylko i wyłącznie interesu państwowego, czyli elementem organizacji państwowych, państwowy, państwa w tym momencie, że partia to jest element organizacji społeczeństwa w określone grupy i tak dalej, ale są pewne, że są pewne sprawy, pewne rzeczy, które należy odrzucić. Może dlatego, proszę państwa, może dlatego tak mówię o środku myśli pozytywistycznej, którą naprawdę mogę teraz tutaj, w tej sytuacji stworzyć. A internet się poprawi, proszę państwa, nie martwię się i być może jutro czy we wtorek już będę nadawał inaczej. No. Proszę państwa. Like a Virgin, co ma same Putina, który nie pojawia się na uczestnictwie pogrzebowych w spalnej łodzi. W ogóle z tą łodzią podwodną to jest coś ciekawego, bo w internecie było tak, że jak czytałem wszędzie, coś się ciekawego dzieje pod wodą, dlatego że i Amerykanie coś mówili, że coś im się pali, i Rosjanie i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa. Może zrozumiemy w końcu, no, może zrozumiemy również, że państwo, które jest oparte na żadnych zasadach, tylko i wyłącznie na partyjności i nie ma żadnych zasad, żadnych podstaw, a to, to państwo, które również tworzyli oni, oparte były jak na podstawowych zasadach, jakie wątpliwie, jakie niosło chrześcijaństwo w 1966 roku. I ja będę to cały czas powtarzał i będę powtarzał. Dlatego to także jest stracone pokolenie, ponieważ to pokolenie w tym momencie, bez względu na pracę rodziców, straci również to obserwując zresztą różne ataki, które są do nich skierowane. I tak dalej. No. Zbrodniarze komunistyczni mają się świetnie ich ręko. A czyja to wina? Moja? Nie wiem. No. Andrzej Ozimek, woda ognista. Jaka woda ognista? O czym pan mówi? Kto pije tą wodę ognistą? Pewnie nie ja. To jest właśnie coś takiego. Andrzej Ozimek, woda ognista. Po co pan to mówi? Sugeruje pan, że jestem pijany? Po cholerę. Nie, nie rozmawiam już w tej chwili z hejterami, ale tak naprawdę mnie coś zapytam po choler. To, co pan mówi o stworzeniu państwa jest możliwe, o ile nie ma czego rozkradać, bo takie jest, jest co rozszabrować, to będą szabrować, a nie budować tajny przyjaciel. No właśnie. To jest bardzo ciekawe. Ale jeśli stworzy się odpowiednie, tak jak Amerykanie stworzyli odpowiednie jednak, odpowiednie hamulce, bo stworzyli odpowiednie hamulce, jeśli pokaże się ludziom, że państwo pilnuje ich prywatnego rozwoju, to wtedy można to zrobić, prawda? Ale do tego trzeba najpierw, żeby to zrobić, to my w tej chwili musimy zrobić to, co zrobiono w pozytywizmie i w młodej Polsce. Musimy zachować i uczyć zachowania polskości, zachowania naszego dziedzictwa, proszę Państwa, bo nasze dziedzictwo jest tu w tym momencie najważniejsze. Ja kiedyś opisałem to w trzech krótkich zasadach to dziedzictwo, ale cóż no, okazało się, że ale co ja mogę? Ja jestem tylko byłym Zbekiem. Rągaj 63 ja nie piję. Autentycznie nie piję ze względu na chorobę, na antybiotyki, na różne rzeczy, które biorę, w tym środki przeciwbólowe, także nie będę się zresztą tłumaczył, bo nawet jeżeli wypiję kielicha, to, czego, to na pewno nie występuje po kielichu po prostu. Państwo jest, musi dbać o wszystkich obywateli, a nie tylko o klasę wybraną, o to, co ja nazywam herenwolkiem i to jej dostarczać, żeby ona zarabiała. Tłumaczenie w tej chwili... Ten, proszę Państwa, ta sytuacja spotkania się w, akurat po mojej audycji, o dziwo, nie wiedziałam o tym. Po mojej audycji na temat, idę ten pod tytułem Idę do biznesu, czyli zalegalizowana korupcja, zrobiło to spotkanie, spotkanie z przedstawicielami firm tytoniowych w Sejmie. Oczywiście, że nie ma ustawy, PiS się tłumaczy. Pan Jarosław Kaczyński ratuje wszystko, wydając bardzo ostre oświadczenie i zakaz. I ma rację. I ma rację, ponieważ co idzie w tle, proszę Państwa, nie wiem, czy ktoś skojarzy to na przykład, i mówimy o nikotynie. Po co się spotykać z szefami koncernów tytoniowych? Po co? No jak pomyślicie? Bo co jest zagrożeniem dla koncernów tytoniowych? Pomyślcie Państwo, co jest zagrożeniem dla koncernów tytoniowych? No, co jest zagrożeniem wcale nie odzwyczajanie ludzi od palenia i niepalenie. Co jest najważniejsze? No. Nie trzeba się, babciu kurka, za mnie modlić. Nie trzeba się. Ja dziękuję bardzo. Ale jeżeli Bóg istnieje, a ja wierzę, że istnieje, to proszę mi wybaczyć. No, no więc pomyślcie. Dobrze, przewidzaj lobbying. Ale dlaczego? No. Proszę powiedzieć, co jest, z czym to się kojarzy, o co tu chodzi, na czym polega walka. Oczywiście, że nie ma jeszcze ustawy, a kto wie, czy się taka nie pojawi. Oni już wiedzą. Nie, proszę państwa, nie od koncerzów, nie większa akcyza i zakaz reklam, nie. To większa akcyza i zakaz reklam będzie. To nie o to chodzi. Elektroniczne, brawo panie Krzysztofie. Cześć Krzysiu. Nie panie, tylko Krzysiu. Aha, wczoraj byłem świni, ale się przeprowadzałem prawie 600 km i ktoś, tam kto mnie przeprowadza, przejechał prawie 1000 km w obie strony. I nawie po mnie, bo to myśmy od w środku nocy jechali. I nie zapomniałem ci, Krzysiu, złożyć życzenia najlepsze urodzinowe, więc teraz publicznie składam raz jeszcze spóźnione, ale równie najlepsze życzenia urodzinowe, Krzysiu, dla Krzysia Przybylaka. I Krzysiu, masz rację. E-papierosy. A wiecie, że e-papierosy, teoretycznie trujące? nie wiadomo co tam tego. To, to, to jest właśnie ogromny lobbying chiński w tym momencie. I teraz w tej sytuacji, takie spotkanie w polskim Sejmie, o czym to świadczy? Sami sobie dopowiedzcie. Sami sobie dopowiedzcie. I to nie tylko chodzi o akcyzę. Tu chodzi na przykład o te tak zwane e-papierosy, które przemysł tytoniowy z tym walczy, a z drugiej strony, nie wiadomo, jeżeli mówimy o dopalaczach, nie wiadomo, co w tych e papierosach jest w tym płynie. Nie tylko. Prawda? Pomyślcie. Może to o to chodziło, prawda? Jak w ogóle można zrobić coś takiego? Jak można coś takiego zrobić? No. No właśnie. Proszę Państwa. E Półkasz łusi, chciałem za polecenie ostatnie odcinka Czernobyla, nie chciałem oglądać, bo przed odcinka, ale wyszło na to, że ostatni nie tylko ostatni jest najlepszy, każdy jest najlepszy, tam są takie rzeczy, że właśnie, to są takie rzeczy, proszę Państwa, jak, to są takie, tam są wiele historii, to jest rzeczywiście, przypuszczam, że jacyś Rosjanie byli w to głęboko, typu Kasparów na przykład, o tej mentalności, byli głęboko w to film zaangażowani, ponieważ tam jest naprawdę pokazana ta niewolnicza mentalność i ten niewolniczy determinis rosyjski na podstawie tych wspaniałych górników i tego wszystkiego to widać. To widać. Oni nie oczekują niczego więcej. Oni, są, oni uważają, że są skazani. I jeszcze raz powtórzę, i będę to powtarzał jak mantrę. Niech to będzie moje Ceterum Cenzeo Kartaginem Delenda Messe. Niech to będzie niech to będzie to moje, takie moje powiedzenie. Nie, nie, nie trzeba szpiegować. No trzeba pewnie, ale to nieważne. Zamiast szpiegowania Rosji należy tworzyć pewnego rodzaju ośrodki i tworzyć pewnego rodzaju sposoby, które będą docierać do zwykłego Rosjanina, które mają go obudzić, które mają mu pokazać Rosję, że nie Dostojewski jest determinantem ich psychologii, ale bardziej bułchaków. Jak to poprawić? Proszę Państwa. Odpowiedzcie sobie również na pytanie, jakiej piosenki słucha ta postać, która jest hołdem dla wszystkich naukowców, ta kobieta w pierwszej scenie, w jednej ze scen, kiedy ona śpi i słucha jakiej piosenki i słowa tej piosenki. To jest ważne. To jest bardzo ważne i to trzeba Rosjanom uświadamiać. I za tym jestem po prostu. Za tym jestem i tak będę. Natomiast o tych sprawach szpiegowskich chyba porozmawiamy sobie innym razem, ja się trochę lepiej do tego przygotuję. Nie chcę mi się mówić, ale to może coś powiemy na temat historii o operacji. Miałem na myśli, Paweł, coś w wodzie, Woda, niech pan nie bierze do siebie żadnej aluzji. Boże, Andrzej Osiemek, przepraszam, że za, za często biorę, za często biorę, proszę państwa, no. De facto w Czernobylu tylko przebieg rozprawy niekoniecznie w stylu rosyjskim. Oczywiście, że niekoniecznie, bo przebieg rozprawy, jak ktoś zauważył budowę tego filmu, to, to oni przeszli do teatru faktu. I przebieg rozprawy był robiony tak jak teatr faktu, tak jak niektóre. Były takie, ale to jest naprawdę ciekawa rzecz. No. Naprawdę ciekawa rzecz po prostu. Piotr Kardacz, oczywiście, ale trzeba próbować. Ja mówię Rosjan, zwykłych Rosjan. Po prostu. Zwykłych Rosjan. No. Tak to wygląda. E, to się pracy nawet nie mówię, natomiast jeszcze raz powtarzam: to pokolenie 14 latków w tej chwili obserwujących to wszystko, wchodzących w życie, myślących bardzo czarno-biało, nierozumiejących tych wszystkich uwarunkowań, jest po prostu pokoleniem już straconym. Tak uważam. Może warto by jednak spróbować obudzić również i Polaków przez takie idiotyczne sprawy jak moja, przez takie rzucanie się z wiatrakami, przez nadawanie właśnie z pięknego norweskiego poddasza kilkadziesiąt kilometrów od Oslo. Nie wiem, może. Nie mam innej metody. Ja jestem, proszę Państwa, wyłącznie tylko Esbekiem, bandytą, skazanym za moi, za co skazanym, za to wrogiem Polski oczywiście, ponieważ nie potrafię popierać bezkrytycznie rządzących, ponieważ się wkurzyłem. Także proszę mnie również nie słuchać, proszę państwa. Nie warto mnie słuchać. Tym bardziej, że już coraz mniej ludzi mnie słucha, więc dobrze, niech tak będzie. Ale widzę, że coraz mniej mam tych w dół, bo tylko 12, z czego z 6 było, zanim jeszcze zacząłem cokolwiek mówić. Dobrze, proszę państwa, ja sobie troszeczkę odpocznę. Jeśli Państwo możecie... Yy, przepraszam za to, coś z tym internetem pomyślimy sobie później. Yy, to trzeba będzie się czegoś, coś tutaj dowiedzieć. Może, może czy można będzie przerzucić inaczej, żeby było lepiej po prostu, szybciej. Zdanę koniec Polski. Ja się nie użalam nad sobą. Dlaczego Pan tak mówi? Pan mi odpowie. Dlaczego według Pana ja się użalam pod sobą? Ja się nie użalam pod sobą. Tak jest, o tym mówią ustawy. Przecież zabrano mi emeryturę za zbrodnie, prawda? Marlinda S.B. miało bardzo mało szlachetnych pracowników. Bardzo mało. Ale mało bardzo wielu ludzi, przynajmniej za moich już czasów, którzy nie przekraczyli pewnej granicy, którą im się teraz zarzuca. No ale nie warto. No. E. I puszczę proszę Państwa, tak jak mówiłem, dla w foniu dla mojego kolegi, który mi tutaj pomógł i który mi pozwala zacząć po raz kolejny już nie tyle od nowa, bo Łukasz stworzył mi możliwość tych początków, więc to powiedzmy jeszcze raz już inaczej troszeczkę, ale ponieważ on jest fanem tanga, więc puszczę proszę Państwa, teraz Państwu tanga, odpuszczę sobie troszeczkę i potem jeszcze wrócę do pytań, jak internet nie siądzie.
1: być może, mnie zmiecie. Miłości haustem chcę pijanym być. Miłości, jakiej nie znajdziecie. Przebrana dusza i wybrany mózg Sam siebie już odnaleźć nie po ślizgu życia bokiem, co cóż. Zostało z tego, co najlepsze. Zostało z tego, co nie. Tego co. Więc wypij wódki Kolejny łyk I załóż tłumik Na pistolet Gdy mrok rozjaśni Światła błysk Zapomnij o tym Co na dole Bo jakaś ona Kocha cię I musisz walczyć O nią Piekło czy niebo, palto sześć, ona jest twoją bronią. Mówią przyjaciel, to jest przyszły wróg, który się jeszcze nie objawił. Więc komu wierzyć tu na miły Bóg? Sam zbaw się, gdy się Bóg zostawi Życie z tłumikiem już gotujesz się Nie można pisnąć nawet słowa Co dzień umierasz, co dzień budzisz się Pół w piachu, pół u Pana Boga Pół w piachu, pół u Pana Boga Pół w piachu, pół u Pana Boga Pół w piachu więc wypij wódki, kolejny łyk I załóż tłumik na pistolet Gdy mrok rozjaśni, światła błysk Zapomnij o tym, co na dole Bo jakaś ona kocha cię I musisz walczyć o nią Piekło czy niebo, palto to sześć ona jest twoją bronią. Znasz zapach prochu, Znasz też zapach krwi, Wiecznej miłości krew nie krzepnie. Orszak w złotą mózgą lśni, Gdy śmierć ołowiem serca zepnie. Rozgrzane łoże, a w nim dwoje ciał. Śmierć, to czy miłość, wszystko jedno Najlepszy moment, widać, Bóg tak chciał Utrwalić w wieczność waszą jedność Utrwalić w wieczność waszą jedność Utrwalić w wieczność waszą jedność Utrwalić w wieczność Więc wypij wódki Kolejny łyk i załóż tłumik na pistolet Gdy mrok rozjaśni światła błysk Zapomnij o tym, co na dole Bo jakaś ona kocha cię I musisz walczyć o nią Piekło czy niebo, pal to sześć Ona jest twoją bronią droga jest, by na niej zostać. Na tym zakręcie rozsypany żwir, Prawda ze śmiercią poszły pograć. Ta droga nie jest po to, by ją iść. Ta droga jest, by na niej zostać. Na tym zakręcie dam postawę krzyż. Czy warto było prawdę poznać? Czy warto było? Czy warto było naprawdę poznać? Czy warto było? WARTO! Dobra.
0: Dobrze proszę Państwa. Zaczęło się tango, ja obiecałem wam, że coś powiem o jednej czarnej książce, która była za tym i powiem, przepraszam, że tak grwia, ale to nie moja wina, internet jest jaki jest, ja na to nie poradzę nic, proszę Państwa. Mam nadzieję, żeście słyszeli. Nie będę komentował Pani Marlindo żadnych na raz dzisiaj, żadnych tych. Powiem jedno. Rzeczywiście postaram się, żeby to, przynajmniej we wtorek będzie następna audycja, bo jutro mam naprawdę bardzo ważny dzień i bardzo ciężki, więc zobaczymy jak to będzie. To jest, proszę Państwa, nie jest oryginalna układka. Ja wziąłem dwie książki ze sobą z domu, bo nie miałem bagaż, bo nie miałem więcej. Dla kogoś wziąłem też książki jeszcze. To było oczywiście Misi Małgorzata po polsku. I to jest, proszę Państwa, jeszcze, to się nazywa Hiop, ta książka. Ta książka nazywa się Hiob, proszę Państwa. Jest to książka, nie wiem dlaczego, ale ja nie jestem religijny, nie chodzę do kościoła, wielokrotnie o tym mówiłem, ale bardzo często czytam Biblię. Jest to powieść teoretycznie science fiction Roberta A. Heinleina, Albo Heinlein, czasami Amerykanie tak mówią, Hiob, komedia sprawiedliwości. Przełożył ją pan Michał Jakuszewski, wydała to Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1992. Ona ma fajne motto. Motto jest z Księgi Hioba 5.17. Ja zresztą wielokrotnie mówiłem, bo jak zobaczycie to motto do moich książek, do spisku założycielskiego, to zdaje się to się z Księgi Hioba i tam jest, że bratem byłem Szakali, młodych strusiów sąsiadem. A tu jest tak, karany przez Boga, szczęśliwy, więc nie odrzucaj nagan wszechmocnego. Otóż, proszę Państwa, my wszyscy chcemy wyłącznie, aby Bóg nas chwalił. Ten wszechmocny nas chwalił. Nie rozumiemy jego nagan, a te nagany widać naokoło, widać wszędzie, proszę Państwa. Widać wszędzie. I ja mówiąc, że nie jestem religijny, mówię, że nie należę do żadnego kościoła i nie wiem, czy będę należał czy będę należał kiedykolwiek, no, nie wiem, nie mówię nigdy, ale to nie oznacza, żebym nie wierzył w jakiekolwiek siłę wyższą. I w to wierzę, proszę Państwa. Jest tu wiele rzeczy takich, i o których warto to, mówić. I to jest kiop. Jeżeli kiedyś Państwu wpadnie w rękę ta książka, to jest o takich dziwnych zapasach pomiędzy Bogiem a Szatanem, gdzie jeden człowiek pala alternatywnych rzeczywistości, książka jest głęboko religijna i nie, tylko głęb... i nie tylko dziwnych rzeczywistości alternatywnych, przez których przychodzi ten chłopak, ten człowiek bohater, a i tak w rezultacie, tak jak i w Bistrzu Małgorzacie, dlaczego je wziąłem razem, bo one są podobne. Tam również tylko i wyłącznie miłość zwycięża. Tylko i miłość zwycięża. Panie Krzysztofie K. Czy Panie zainteresowany tylko tym jednym? Jest wiele innych rzeczy. Zostawmy, łop nie żyje. Chłop został zamordowany i zostawmy go w grobie. Proszę Państwa, dobrze, odpowiem na parę pytań, jeżeli jeszcze wytrzymacie te wszystkie czkania, ale spróbujemy. Może się uda. Może się uda. Odpowiem jeszcze na te dwa, trzy pytania i skończę na dzisiaj, bo też się muszę przygotować na jutro od samego rana. Zobaczyć, co się będzie działo. Gdzie my tu mamy tego choluba? Bo trzeba się tego choluba wyłączyć teraz, żeby się już nie włączył? O, już się wyłączył, i tango cholub się włączyła. A tango cholu, przypominam, ksio... to są moje. To słowa są moje. Krzyszka Werkowicza, muzyka i układ tej piosenki jest też nasz wspólny. Muzyka jest Krzyszka Werkowicza i wykonanie, ją śpiewa, układ jest piosenki, jest nam wspólny, więc wiadomo jak to wygląda. O właśnie. Czy uwierzy pan, że jeśli PiS wygra wybory, to zajmie się... Nie ma moderatora. To, że jeśli PiS wygra wybory, to zajmie się naprawą państwa, a nie tylko utrwanie władzy? Ja nie bardzo. Adlu, ja wierzę w to, że być może PiS będzie chciał jednak coś zrobić. Może zrobi. Nie wiem. Nie potrafię powiedzieć, ale wydaje mi się, że PiS, że PiS jednak w jakiś sposób wpadł w pułapkę, we własną pułapkę. Nie chcę o tym dzisiaj mówić, nie ma sensu. Jedną z następnych KHT chyba poświęcimy nowym partiom politycznym i tym co i znowu bo, bo bawimy się w to, co może być po wyborach. Wiem, że PiS w tej chwili walczy strasznie o większość konstytucyjną. Nie wiem, czy byłaby dobra zmiana konstytucji. Według PiSu ja przypominam, że w kilku sprawach tak jak ten cały Krystian jakiś tam, że nagle się wznawia przewód sądowy, że system sądowniczy w Polsce jest chory i PiS wbrew pozorom go nie uleczył, ale doprowadził do jeszcze większej jego choroby, ale to nie PiS, to tylko część PiSu, część jego koalicji, bo to, co jest złem w Polsce, jest wbrew pozorom, nie wychodzi od PiSu, jest albo z puścizną tego, co było, ale także nie ale a także koalicjantów PiSu, proszę Państwa w wielu wypadkach, szczególnie jednej strony. I ja tak będę uważał, na ten sposób. Maria, to nie jest pis, na który głosowałem i na który Państwo głosowaliście. No. Dobrze, Państwo. Dobrze, proszę Państwa. Dziękuję Państwu na dziś i no cóż, do następnego razu. Następny raz na pewno nadejdzie we wtorek, także ja teraz już skończę, proszę Państwa. Cieszę się, że Państwo byliście ze mną. Ja jestem w nowym miejscu. To będzie na chwilkę, przez chwilę moje studio. Bardzo fajne. Także dziękuję Państwu i dobranoc. Do jutra. Znaczy nie do jutra. Przepraszam, do wtorku, do następnego razu. Dobranoc.